0: 올해는 여름이 그냥 지나가기가 몹시 아쉬운 모양입니다 유럽에서 이렇게 8월 말까지 어, 여름 같은 날씨를 이렇게 느끼기가 참 어려운데 어, 올해는 이게 8월의 마지막 주일까지 어, 이렇게 아주 좋은 날씨가 계속돼서 예전에는 항상 짧은 여름을 좀 아쉬워하면서 여름이 좀 길었으면 했는데 올해는 어, 여름이 아주 길어서 행복합니다 그리고 이 햇살 속에서 이 많은 과실들이 달고 향기롭게 익어갈 걸 생각하면 참 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 이 풍요로운 결실의 계절에 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 우리가 가지고 있는 그 성경에 구약 성경이 있습니다. 구약과 신약이 있는데 이 구약 성경은 유대교 그리고 이슬람교, 그리고 기독교 어, 모두가 경전으로 어, 어, 가지고 있는 그런 책입니다. 어, 유대교에서는 어, 당연히 어, 우리가 알고 있는 이 구약성경, 이제 올드 테스타멘트죠. 이것을 구약성경이라고 부르지 않습니다. 우리가 그 올드 테스타멘트라고 부르는 건뉴 테스타멘트가 있기 때문에 그렇게 부르는 거겠죠. 당연히. 그래서 유대교에서는. 이 우리가 알고 있는 이 구약 성경을 경전 이렇게 이렇게 부릅니다. 하나님 하나님의 말씀인 거죠. 근데이 방대한 그 구약 성경 중에 어, 가장 중요한 그 중에서도 가장 중요하게 생각하는 책이 있습니다. 어, 그 책이 바로 모세의 다섯 권의 책입니다. 모세오경이라고 우리가 보통 부르죠. 그리고 그차 다섯 권의 책을 어, 토라라는 이름으로 이렇게 부릅니다. 자 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 다섯 권이에요. 그런데 이 모세의 다섯 권의 책 중에서도 가장 중요한 책이 있습니다. 그 책이 뭘까요? 출애굽기입니다. 그러니까 이 출애굽기는 구약성경 중에 가장 중요한 책을 한 권만 뽑아라 그러면 출애굽기입니다. 이스라엘의 역사, 이스라엘 유대교의 신앙의 핵심은 바로 애굽에서 우리를 구원하신 하나님 여기에 집중되어 있습니다 이스라엘 역사의 중심에는 애굽에서 우리를 구원하신 하나님이라고 하는 이 뚜렷한 야외신앙이 그 핵심을 차지하고 있습니다 거기에 모든 포커스가 맞춰져 있습니다 이 출애굽의 여정에서 우리가 잘 알고 있다시피 하나님께서는 당신의 그 백성들의 삶에 어, 직접 간섭하셨습니다 그래서 히브리인들이 이 억압과 그 예속의 땅 애굽을 벗어나서 자유의 땅 그리고 약속의 땅으로 향해가는 그 길목에는 수많은 위험들이 도사리고 있었습니다. 억압의 땅 애굽을 떠나 떠난 그 이스라, 어, 히브리 백성들은 어, 제일 먼저 이 애굽의 군대 이 이스라엘 백성들을 추격하는 그 애굽의 군대를 추격을 벗어나야 했고 또그 거기에서 살아남기 위해서는 홍해 바다를 건너야 했습니다. 근데 이 홍해를 건넌 뒤에도 끝이 아니었어요. 이 건넌 뒤에도 어이 군대의 그 추격에서 벗어났다는 그런 어 기쁨이 있었지만 그것도 잠시였습니다. 이 백성들은 곧바로 아주 메마른 땅, 이 수루라고 하는 광야로 어 들어서게 됐는데 여기에서또 먹을 물이 마실 물이 없어가지고 굉장히 고생을 했고. 또 애국에서 가지고 나왔던 그 음식들 이렇게 가지고 나온 것들이 있었는데 그게 다 떨어진 다음부터는 굶주림의 공포를 견뎌내야 했습니다. 하지만 하나님께서는 이제 성경 말씀을 보면 그때마다 하나님께서 그들의 삶 가운데 개입하셔서 이스라엘 백성들은 그 위기를 벗어날 수가 있었습니다. 그렇지만 그들이 이러한 그 예속에서 자유로 가기 위해서 치러야 하는 대가는 아직도 많이 남아있습니다. 자유로 향해서 가는 그러한 여정은 그렇게 쉽게 끝날 수 있는 것이 아니었습니다. 힘있는 그러한 그 제국, 어? 그런 사람들의 폭력과 그 간섭에서 벗어나서 살수 있다는 그러한 이상적인 꿈은 광야의 모래먼지 속에서 배고픔과 목마름을 견뎌내야 하는 현실적인 생존 문제 앞에 직면해야 했던 겁니다 이상적인 꿈을 위해서 견뎌야 하는 현실의 문제가 있었다는 말입니다 그리고 그것은 정말로 견디기 힘든 그러한 공포였습니다 과연 우리가 살아남을 수 있을 것인가 이거는 현실의 문제입니다 이러한 현실적인 불확실성과 이 두려움은 아주 초라하고 연약한 인간의 본성을 드러내게 됩니다. 그것이 이스라엘 백성들에게도 있었는데요. 아주 작은 어려움이 닥쳐도 크게 두려워하고 또 뭔가 위기가 닥쳐올 때마다 쉽게 지도자였던 모세를 탓하거나 원망하기도 했습니다. 그래서 그 수루 광야를 벗어나서 이제 엘림이라고 하는 그 오아시스를, 오아시스에 다다르게 되죠. 그리고 그 엘림을 떠나서 이제 또신 광야라는 곳에 갔는데 먹을 것도 없고 마실 것도 없는 그 광야에서의 삶은 그렇게 사람들로 하여금 오래 인내하게 하지 않았습니다. 그렇지만 하나님께서는 그신 광야에서도 만나와 메추라기를 보내서 먹게 하셨습니다 이게 출애굽기 16장에 어, 기록되어 있는 이야기들입니다 그리고 그 신광야를 지나서 이제 르비딤이라고 하는 곳 장소에 도착을 해서 거기에 이제 장막을 치게 되었는데 이때도 이 이스라엘 백성들에게는 마실물이 부족해서 어려움을 겪었습니다 광야를 지나는 동안 내내 그들에게는 목마름이라고 하는 고통이 따랐습니다 위대한 지도자였던 이 모세도 어떻게 해볼 수 있는 도리가 없었습니다 그때 하나님께서는 이 모세에게 호랩산에 가서 호랩산에 있는 반석을, 돌을, 바위를 내려치라고 말씀하셨고 모세는 백성들의 장로들이 보는 앞에서 그 반석을 쳐서 샘물이 솟아나고 그리고 목마른 사람들이 거기에서 솟아난 그 생수로 목을 축일 수가 있었습니다 오늘 본문 바로 앞에 있는 7절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다 그가 그곳 이름을 이제 샘그 반석에서 생물이 어 생수가 솟아난 뒤에 어 그가 모세가 그곳 이름을 맛사라 또는 무리 바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으이요 이게 물이 없고 뭔가 결핍을 느끼니까 막 자기들끼리 다투는 거예요. 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다. 아, 하나님이 우리랑 함께 계신 거야 안 계신 거야 막 이러면서 아우성을 했다는 겁니다. 반석에서 생수가 솟구치는 것을 경험하고 나서야 백성들은 비로소 그들 가운데 하나님께서 함께 하신 것을 다시 한번 경험하게 됐다는 얘기입니다. 바로 이러한 상황 속에서 오늘의 본문의 이야기가 이어집니다. 이러한 상황 속에서 아말렉이라고 하는 족속이 이 히브리 백성들에게 싸움을 걸어온 겁니다. 이 아말렉 족속이라고 하는 이제 한 무리지요. 그 민족은 이 시나이반도, 지금의 시나이반도 일대에서 유목 생활을 하던 유목 민족인데, 이 자기들이 지금까지 이렇게 유목생활을 하는데 필요한 뭐 오아시스도 있고 샘물도 있고 목초지도 있는데 그거를 이렇게 관리하면서 살아야 될 텐데 한 무리의 그 백성들이 히브리 민족들이 그쪽으로 이렇게 몰려오니까 그를 뺏기, 뺏기지 않기 위해서 어, 어 이스라엘 백성들을 이제 몰아내려고 하는 겁니다. 모세는 이 홍해를 건너고 난 뒤에 지금까지는 이제 출애굽기를쭉 읽어보면 지금까지는 이 히브리 민족 이스라엘 민족 내부의 문제를 가지고 아주 골치를 썩었어요 그 일을 그 문제를 해결하기 위해 최선을 다했습니다 그런데 이제는 이 아말로, 아멜 아말렉 민족의 공격은 이제부터는 외부의 공격으로부터 이스라엘을 지켜야 한다는 그런 의미입니다 이것은 이게 홍해를 건넌 이후에 이스라엘 민족이 맞이한 최대의 위기였습니다 이 위기를 어떻게 극복하느냐에 따라서 이스라엘 이 신앙 공통체의 사활이 걸린 문제이기도 했습니다. 그래서 모세는 여호수아를 어, 불러서 어, 전투 준비를 하라고 시킵니다. 그래서 이제 군사들을 젊은 사람들을 가려서 뽑아서 내일 이제 아말렉 족속과 싸울 어, 전투 준비를 이렇게 하라고 하면서 모세는 이제 어, 이 하나님의 지팡이를 그 손에 잡고 산 꼭대기에서 서 있겠다 이렇게 이야기를 하는 겁니다 모세는 이제 더 이상 자기 스스로 전투에 나서지를 않습니다 모세가 젊었을 때는 아주 혈기가 왕성했죠 40세의 민족을 구원하려고 하는 열정으로 그 자기 민족을 탄압하는 이집 애국사람을 죽이기도 했습니다 그런데 모세는 더 이상 그러한 혈기로 사람을 쳐죽였던 그러한 젊은 날의 모세가 더 이상 아닌 겁니다 더 이상 이제 열정 하나를 가지고 세상을 바꿀 수 있다고 생각하는 그러한, 어, 치기 어린 그러한 젊은이가 아닌 겁니다. 그는 미디안 광야에서 40년 동안 양을 치는 목자로 살았고, 이제 히브리 민중들을 이끌고 광야를 지나오면서 세상을 변화시키는 힘은 하나님께로부터 오는 것임을 지금 깨닫게 된 겁니다. 그래서 모세는 산위에서 하나님께 그 도움을 청하는 것입니다. 여기서 모세가 손에 들고 있는 이 지팡이는 하나님께서 함께하신다고 하는 것을 상징하는 지팡이입니다. 모세가 산에서 이렇게 붙들고 있는 그 지팡이는 바로 자기 자신을 부르시고 지금까지 함께하셨던 그 광야의 길에서 함께하셨던 하나님의 마음입니다. 야외 하나님이 처음 모세를 부르실 때에 그에게 징표로 보여, 어, 보여주시면서 내 손에 들고 있는 그 지팡이를 땅에 던져 보아라. 그러니까 그 지팡이가 뱀이 되었고, 어, 다시 지분이 그것이 바로 바, 다시 지팡이가 되었습니다. 또 모세가 애굽의 술객들과 대결을 벌일 때 들고 있던 바로 그 지팡이입니다. 그리고 목마름에 아우, 아우, 아우성치는 백성들을 위해서 호랩산에. 그 반석을 쳐서 물이 솟아나게 했던 것도 바로 이 지팡이였습니다. 모세는 산 꼭대기에 올라서서 바로 그 지팡이를 두손 높이 들고 있는 겁니다. 그런데 이 모세가 붙들고 있는 이 지팡이는 뭔가 특별한 능력을 발휘하는 마법사의 이 간달프의 지팡이가 아닙니다. 이 지팡이는 미디안 광야에서 조용히 목동으로 살아가던 자신을 부르셔서 이스라엘 민족의 해방이라고 하는 그 위대한 하나님의 사역에 뛰어들게 했던 그 하나님의 마음이 담긴 지팡이인 겁니다 그 다음날 히브리 백성들은 주저없이 아말렉 족속과의 전투에 임했습니다 마실 물 때문에 하나님께 불평을 터뜨리고 또 하나님을 시험했던 사람들이었지만 만나와 매출하기를 통해서 하나님의 자비하심을 경험했고 또 반석에서 생수가 솟고치는 그 경험을 통해서 하나님께서 함께하심을 경험했기 때문에 이스라엘 백성들은 확신 가지고 그 전투에 나갈 수 있었습니다. 그만큼 이 사람들이 광야를 지나면서 믿음이 성장했다고 이렇게 말할 수 있을 겁니다 그런데 성경을 가만히 보면 조금 다른 게 있습니다 성경은 이 이스라엘 민족의 민족을 의민족 위협하는 이 전투의 상황을 자세하게 보도를 하지 않습니다 여호수아와이 용맹한 히브리의 군인들이 어떻게 싸웠는지 얼마나 용감하게 싸웠는지 얼마나 좋은 전략과 전술을 가지고 싸웠는지 이런 이야기는 성경에 쓰여져 있지 않습니다 만약 이 장면을 뭐 영화나 영상으로 찍는다면 지금 이 영상의 초점은 산 꼭대기에서 지팡이를 들고 있는 모세에게 맞춰져 있는 겁니다 저산 밑에서 지금 막 치열하게 싸우고 있는 이 전쟁 상황은 어 이게 막 보일 듯말듯 듯 멀리서 이렇게 퍼어지고 먼지가 이렇게 자욱하게 벌어지는 이런 배경처럼 처리되고 있는 겁니다. 모세가 손을 들고 있으면 이스라엘 군대가 이기고 또 피곤해져서 손이 내려오면 아말렉 군대가 이겼습니다. 성경이 이 전쟁의 상황을 아주 너무 단순화시켜서 어, 기록하고 있는 것처럼 보이지만 지금 이 출애굽기를 기록한 성서 기자가 이 말씀 속에서 강조하고 싶은 것은 이스라엘의 병법이나 전쟁 상황이 아닙니다. 성경은 오직 전쟁의 승리는 하나님께 달려있다는 것을 그것을 강조하고 드러내고 싶은 겁니다. 모세의 팔이 내려갈 때마다 이스라엘은 어려움을 겪었습니다. 그리고 그 모세의 곁에서 수행했던 아론과 홀이 이제 널찍한 돌멩이를 가져다가 그 위에 모세가 앉게 하고 양편에서 그 모세의 팔을 붙들어줬습니다. 이것이 오늘 본문 말씀이 전해주고 있는 그 장면의 스케치입니다. 여기서 우리는 먼저 아름다운 모세의 동역자 두 사람을 봅니다. 아론과 훌은 자기들이 그 역사의 주인공이 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 모세에 대해서 어떤 시기심을 갖지도 않습니다 아론과 훌은 모세를 돕는 역할로 만족합니다 지금 중요한 문제는 하나님의 구원이 백성들에게 임하는 것이지 누가 그일에 통로가 되느냐 그 주도권은 중요하지 않다는 것을 알고 있는 사람들입니다 그러한 사람이 하나님의 일을 하는 동역자가 될수 있습니다 모세는 분명히 위대한 영적 지도자였고 또 아주 인간적으로는 강철같은 그러한 신념의 소유자였지만 이 그러한 모세도 어쩔 수 없는 그러한 인간의 연약함이 있었어요. 그래서 때로는 약해질 수밖에 없었고 누군가의 도움이 필요하기도 했습니다. 그래서 성경이 우리에게 이 모세에게 아론과 홀이라고 하는 그러한 동역자가 있다는 사실을 이야기해주는 것은 참 아름다운 일입니다. 동역자는 멍해를 함께 맨 사람이라는 뜻입니다. 겟세만의 동산의 예수님께서도 동역자를 필요로 하셨습니다. 십자가의 길을 앞두고 삶과 죽음의 문턱에 서 계시던 주님은 제자들과 함께 겟세만의 언덕에 오르셔서 깨어 기도하라 그렇게 중보의 기도와 동역의 기도를 요청하셨습니다. 바울은 로마서 16장에서 많은 사람들의 이름을 언급합니다 모두 사도 바울의 동역자들의 이름입니다 위대한 전도자 사도 바울도 이러한 동역자들이 없었다면 그처럼 위대한 하나님의 사역을 감당할 수 없었을 겁니다 16세기의 종교 개혁자 마틴 루터에게도 멜랑스톤이라고 하는 아주 탁월한 동역자가 있었고 또 프리드리시 선제우라고 하는 든든한 보호막이 있었습니다. 배가 항해하기 위해서는 배를 띄워주는 물이 필요하듯이 우리가 역사 속에서 경험하는 위대한 일들은 그 중심을 든든히 붙잡고 선 진실한 소수의 사람들과 그리고 그의 든든한 힘이 되어주는 동역자들이 함께 이루어낸 일들입니다. 이것이 하나님께서 교회의 역사 속에서 일하시는 방식이었습니다. 역사학자 토인비는 역사가란 역사가는 물결을 따라 흘러가는 그 배돛대 끝에서 그 물결을 살피는 사람이라고 이렇게 어, 표현을 한 적이 있습니다. 저는 이 시대의 목회자의 역할도 크게 다르지 않다고 생각합니다. 목회자는 시대와 현실이라고 하는 우리의 현장에서, 삶의 현장에서 하나님의 뜻을 예민하게 살펴보고 또 우리가 살아가는 그 일상, 일상에 일상 흐르고 있는 그런 삶의 리듬을 발견해서 그런 다양한 아름다운 우리의 삶의 모습을 일구어가는 사람이어야 한다고 저는 그렇게 생각합니다. 그런 의미에서 목회자는 기술자가 아니라 좀 멋있게 얘기하면 삶의 예술가 저는 그런 목회자가 되고 싶습니다. 삶의 예술가. 기술자보단 예술가 멋있잖아요. 그죠? 삶의 예술자가 되고 싶어요. 직접 전투의그 현장에 나가서 싸우는 사람이 아니라 성도들이 세상 속에서 거룩한 삶을 살아가도록 하나님의 능력을 간구하는 그런 역할을 하는 사람이어야 한다는 말씀입니다. 그래서 이 한가다 보면 이 철없는 분들 가운데 이 목사들이 나서가지고 뭘 하려고 하는 분들이 있어요. 이 기독교의 원리를 잘 모르시는 분들의 아주 철없는 행동들입니다. 저는 목사가 해야 되는 가장 중요한 일 중에 하나는 세상에서 아무도 하나님을 말하거나 하나님을 생각하지 않는 곳에서 하나님의 이름을 이야기할 수 있는 그런 사람. 하나님을 바라보라고 사람들에게 말할 수 있는 사람 진정한 그 시대의 목회자의 모습이라고 전 생각합니다. 지금 성경이 전하는 말씀도 마찬가지입니다. 전투가 벌어지고 있지만 전투의 상황은 자세하게 보도하지 않습니다. 전투가 벌어지는 상황인데도 성경은 하나님의 마음에 대해서 지금 이야기하고 있습니다. 성도들은 세상으로 나가서 그리스도의 군대로 힘차게 살면서 빛으로 살고 소금의 역할을 다하며 살아가야 진정한 성도입니다. 그래서 여러분 성도가 변하지 않으면 세상도 변하지 않습니다. 직장인으로 또 가정주부로 또 학생으로 말씀을 진리로 품고 세상으로 흩어지는 성도들이 자기의 양심을 지키지 못하고 또 말씀을 지키지 못하고 세상과 타협하면서 산다면 이땅에 하나님의 나라는 이루어지지 않습니다. 그런 의미에서 교회 다닌다고 모두 성도는 아닙니다. 교회에서 장로님이라고 해서 아무렇게나 나가서 살아서 되는 거 아닙니다. 하나님의 나라는 하나님께서 직접 불로 막이 세상을 확 불태워가지고 이루시는 것이 아니라 불우심을 받은 당신의 백성들을 통해서 당신의 일꾼들을 통해서 이루어 가시는 나라이기 때문입니다 오늘 본문 말씀을 통해서 저의 영혼과 가슴을 크게 울린 울림이 있었습니다 만약 성도들이 하나님을 알고 예수를 그리스도로 고백하는 성도들이 세, 세상이라고 하는 영적 싸움터에서 어? 말도 못하게 밀리면서 어? 패배하면서 살고 있다면 그 책임은 일차적으로 목회자들의 불성실함 때문이라고 저는 생각합니다. 더 이상 이 세상 속에서 평화를 말하는 사람들이 없다면 그거는 그 시대의 목회자들이 더 이상 평화를 말하지 않기 때문이라고 저는 생각합니다 더 이상 세상 속에서 사람들이 정의에 대해서 고민하지 않고 정의를 말하는 사람이 없다면 그 원인은 그 사회의 목회자들이 더 이상 정의에 대해서 말하지 않기 때문이라고 저는 생각합니다 누구도 진리를 추구하면서 살아가지 않는다면 그것은 목회자들이 가목회자이 땅의 교회가 진리를 추구하지 않기 때문일 거라고 저는 그렇게 생각합니다 저 역시 치열한 영적 전투가 벌어지는 그러한 현장에서 살아가고 있는 사람 중에 하나로서 한 사람으로서 안타까운 일이 아닐 수 없고 저 스스로를 날마다 돌아보며 기도하고 반성하고 노력하며 지냅니다. 오늘날에도 이 그리스도를 따르는 사람들의 그 배후를 노리는 그러한 영적인 아말렉이 존재합니다. 여호수아와 그의 군사들은 하나님이 그들과 함께 계심을 확신하면서 이 아말렉과의 전투에 용감하게 임했던 것처럼 오늘날 성도들 역시 영적인 아말렉과의 전투에 임하고 있는 겁니다 진리 안에서 자유를 향해 나아가려는 우리의 발목을 잡고 있는 그 영적인 아말렉이 뭐겠습니까 가장 먼저 저는 이 시대에 하나님의 백성들을 위협하는 영적인 아말렉을 저는 물질주의라고 생각합니다. 현대교회와 성도들은 이 물질주의라고 하는 이 아말렉의 공격에 맥없이 무너지고 있습니다. 세상은 성도들에게 쉼없이 속삭입니다. 더 많이 벌고, 더 많이 소비하고, 그것이 당신들이 행복해지는 길이라고 그렇게 우리의 영혼에 속삭입니다. 그래서 우리의 영혼이 흐려집니다. 교회 안에서도 이 물질주의는 성장제일주의라고 하는 그런 불치병을 만들어내고 있습니다. 많은 교회에서 진행되고 있는 이 목회의 내용이 오직 교회의 외적인 성장에만 맞춰져 있습니다. 더 많은 사람들이 모이고 교회의 외형이 커지고 큰 건물을 소유하면 더 많은 영향력을 발휘할 수 있을 거라고 그러한 헛된 생각에 사로잡혀 있습니다. 영적인 아말렉과의 전투에서 우리는 패배하고 있는 겁니다. 순수한 복음의 정신을 지켜내려고 하는 사람들과 교회는 많지 않습니다. 자고로 소유한 것이 많을수록 정신의 힘은 약해지게 되어 있습니다. 만약 우리가 영적으로 더욱 성숙해지기를 원하는 사람들이라면 먼저 우리의 삶의 모습이 조금 더 단순해져야 됩니다. 먹는 거, 입는 거, 그리고 나의 시간을 사용하는 것도 단순해져야 됩니다. 왜냐하면 영적인 성장이라고 하는 것은 절대로 이 분주한 생활 속에서 이루어질 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 분주한 생활 속에서는 맑은 그 샘물과 같은 그러한 영성이 흘러나올 수가 없습니다. 그래서 영적인 삶을 추구하는 사람이라면 그 삶의 주변을 좀 정리하고 단순화시키려고 하는 그런 노력을 해야 됩니다. 실제로 많은 사람들이 막 바쁘게 사는 것이 잘 사는 것이라고 생각하면서 그렇고 살아가는 것 같습니다. 제 주변에 계신 그 많은 목회자분들 중에도 많은 분들이 사실 그렇게 삽니다. 그냥 옆에서 보기만 해도 숨이 차게 사시는 그런 분들이 많습니다. 저는 체력이 안 돼서 그렇게 못 살아요. <웃음> 그렇게 살면 저는 한달 안에 아마 쓰러질 겁니다. 그런데 제가 이걸 보면은 열심히는 사시는 것 같은데 그렇게 좋게 보여지지는 않습니다. 왜냐하면 그 열심 뒤에 찾아오는 그 영혼의 공허함이라는 게 있어요. 그 영혼의 공허함을 제가 너무나 잘 알고 있습니다. 그러한 분주함의 곁에서 맑은 영성을 느낄 수 없는 건 당연한 일입니다. 예수님께서는 마음이 청결한 사람이 하나님을 볼 거라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 여러분 그 청결한 마음은 조촐하고 소박한 삶이 아니고서는 도저히 얻을 수 없는 그런 마음입니다. 불교에서도요 이것과 비슷한 이야기를 합니다. 불교에서는 이렇게 말합니다. 마음의 울림이 일어나지 않는 것 울림이 없는 것은 그 마음이 비어있지 않기 때문이다 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 비어있는 공간에서 소리가 울리듯이 그빈 마음이 진리를 들었을 때는 그빈 공간에서 울림이 생긴다고 말하는 거예요 어지러운 이 탐진치, 이 삼덕의 번뇌에서 벗어나라는 그러한 가르침입니다 우리가 만약에 달빛을 즐기려고 한다면 옆에 있는 불을 꺼야 그 달빛이 보입니다 그리고 우리의 영혼에 스치는 그 시원한 바람소리를 들으려면 주변에 좀 테레비도 끄고 라디오도 끄고 그 바람소리에 귀 기울일 수 있어야 합니다. 인생에는 우리가 돈이 없더라도 가진 것이 없더라도 누릴 수 있는 것이 굉장히 많은데 많은 사람들은 우리가 돈으로 살수 있는 것만 어? 살수 있는 것만 가지고 누리는 것이라고 이렇게 생각하는 경우가 너무 많은 것 같습니다. 이런 것들이 모두 영적인 아말렉이라고 할수 있겠습니다. 또 다른 영적인 아말렉은 저는 권위주의라고 말하고 싶습니다. 권위주의는 반드시 권력지향적인 그러한 삶의 양식을 만들어내게 되어 있습니다. 저는 사람들의 생각을 지배하고 있는 이러한 생각들이 우리 사회가 더 성숙해지는 것을 가로막고 있는 원인이라고 저는 그렇게 진단합니다 권위주의를 다른 말로 하면 지배하려고 하는 욕망이에요 그러나 예수님께서 가르치신 하나님의 나라는 이러한 세상의 지배관계와 닮아있지 않습니다 예수님께서 말씀하신 하나님 나라의 지배관계는 이것이 완전히 뒤집어진 곳이에요 으뜸이 되려는 사람은 모든 사람을 섬기는 그의 종이 되어야 한다고 말씀하셨고요. 그런 세상이라고 말씀하셨고 주님이시오 스승이신 예수께서 친히 제자들의 발을 손수 씻어주신 그러한 세상입니다. 세상에서는 인정받지 못하고 어리석은 그런 아이처럼 보이는 사람들이 천국의 주인이라고 예수님께서는 그렇게 말씀하셨습니다. 그것이 주님께서 우리에게 말씀해주신 하나님 나라의 모습입니다. 예수님 시대에도 권위적인 그러한 문화에 익숙한 사람들이 보기에는 예수라는 그러한 젊은이는 참 점잖지 못한 사람처럼 보였을 겁니다. 그래서 사람들은 그 예수님의 별명을 먹기 좋아하고 마시기 좋아하는 세리와 죄인의 친구라고 이렇게 이야기했습니다. 우리의 속에 내면화되어 있는 그러한 권위주의와 싸울 때 우리는 비로소 영적인 삶의 문턱에 다다를 수 있게 되는 겁니다 모세는 산 꼭대기에서 손을 들어서 하나님의 도우심을 기원했고 또 아론과 호은 좋은 동역자가 되어서 그 모세를 도왔습니다 그리고 여호수와는 전쟁터에 나가서 전쟁을 수행함으로써 하나님의 계획이 성취되었습니다 결국 이스라엘은 아말렉의 도전은 물리칠 수 있었습니다. 모세는 그곳에 하나님을 위해 재단을 쌓았고 그 재단의 이름을 여호와 니시라고 했습니다. 여호와는 나의 깃발이다라는 뜻입니다. 그러니까 여호와 니시라는 그 이름으로 세워진 재단은 이스라엘 백성들이 거둔 외부의 침략으로부터 거둔 최초의 승리가 우리들의 승리가 아니라 하나님의 승리라고 하는 그것을 고백하는 것이 여와디씨의 의미입니다. 이 땅의 교회들은 이 모세의 지팡이, 다른 말로 하면 세상을 향한 그 하나님의 마음을 높이 쳐들어야 합니다. 영적인 아말렉과 버리는이 싸움터에서 이것이 유일한, 무기가 되어야 합니다 어쩌면 이 시대를 하나님의 자녀로 또 그리스도의 군대로 살아가는 사람들은 지금 이 물질주의와 권위주의라고 하는 아말렉과 벌어지는 이 영적인 전투에 부르심을 받은 사람들인지도 모릅니다 주님께서는 지금 생명을 죽이기 위한 전투가 아니라 이 땅의 생명을 살리기 위한 전투 사람들을 공포와 두려움으로 몰아넣기 위한 전투가 아니라 사람들에게 생의 활력을 되돌려 주기 위한 전투. 폭력에 폭력으로 맞서는 것이 아니라 선함과 사랑이라고 하는 그런 무기를 들고 싸우는 그러한 싸움에 우리를 초대하고 계십니다. 우리가 이 부르심에 응답해서 이 싸움에 나간다면 승리는 이미 보장된 것입니다. 이스라엘이 아말렉과 싸울 때그 대장은 여호수아였지만 지금 영적인 전투에 나서는 우리들의 대장은 예수 그리스도십니다. 그 주님께서 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라. 여기 있는 우리들 한 사람 한 사람을 생각하면 우리는. 힘이 없습니다. 무기력하고 또 약한 사람들입니다. 저도 그렇습니다. 그래서 혼자서는 이러한 영적인 전투에서 승리할 수가 없습니다. 하지만 나가 아닌 우리가 공동체가 되어서 함께 나서고 또 선한 힘을 가진 그러한 공동체들이 함께 연합해 나간다면 우리는 이 세상 속에서 승리할 수 있습니다. 주님의 능력이 우리와 함께하기에 우리는 이 싸움에서 이길 수밖에 없는 것입니다 우리 교회도 해마다 그리고 달마다 매일매일 여호와 니씨의 재단을 하나씩 쌓아갈 수 있는 그러한 아름다운 그리스도의 공동체가 되었으면 좋겠습니다 이러한 승리의 은총이 여러분들의 삶 가운데 날마다 날마다 함께 하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 오늘 주신 말씀을 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다